0: Este é um podcast apresentado por É Pau. É Pedra.
1: Now same my name. Hello, very nice you É fala é Caio, 24 anos, muito bem-vindos. Mas, gente, Caio não é negro.
2: Bem-vindos a mais uma transmissão do Diarco. É, que é um spin-off do Epau é e é Pedra, que é um spin-off da Cracóvia do Anticast, o grupo dos patrocinadores, dos patrões do Anticast. Esse que é o nosso podcast favorito de tudo menos design. Então, se você quiser ajudar também, participar e fazer parte dessa linda comunidade de gente que se ama, é, é só você entrar ali no, no nosso Patreon, patreoncom anticastdesign. Feito nosso Jabex, o dia de hoje vai ser sobre contar para iniciar o caso do Caio, namorado da Jutjut. Prazer. É, e a partir do, do caso do Caio, a gente vai falar sobre políticas raciais no Brasil, identidades negras, pardos e tudo que estiver orbitando ao redor disso. Eu vou refazer as, as apresentações. Eu sou o John, Estou doutorando em Direito, eu estudo relações raciais, quilombos e relações de quilombos com o Estado, né? É, então eu queria que vocês fizessem a apresentação também, começando com o Rafael.
3: É, sou Rafael Chino, designer. E aí, Pedro?
4: Eu sou Pedro Macial, é designer, atualmente freelancer, o que mais... Ouvinte do, do podcast, como todo mundo aqui, é, gosta. Que... Enfim. É... Luísa? É, acho que é isso.
5: É, oi, eu sou a Luísa Braga, eu sou designer também, e o meu designer é de verdade, porque eu sou do Paraná, do norte do Paraná. <risos> eu então, não tô zoando, eu falo assim mesmo. É, eu sou designer, eu sou militante, é, feminista, movimento negro. Eu acho que é isso.
6: E Daniel? Eu sou o Daniel, sou estudante de publicidade, freelancer e militante nas horas vagas.
2: Bom, então é isso. A gente tá aqui com essa galera bonita pra discutir esses temas que eu já falei, né? Então eu queria... acho que a gente pode começar falando sobre o, o caso mesmo do Caio, né? Explicar o, o que, que fez com que a gente se reunisse aqui hoje, né?
4: Pedro, pode explicar? Bom, eu, eu peguei a questão meio assim... Mas pelo que eu entendi... eu não acompanho muito o canal do Ju, mas eu sei que ela, ela faz vídeos e tal... E o, e o namorado dela falava por trás da câmera. É, aliás, situação que eu me identifico, quando eu tive um projeto com uma amiga que eu namorava na época, a gente fazia a mesma coisa, eu gravava ela e eu falava atrás da câmera, e eu nunca aparecia também. Então eu entendo bem como é que é você ficar participando e falando atrás. E aí, um dado momento, ele apareceu, é, ou descobriram como é, que era, como é que ele era e tudo mais, a reação das pessoas foi um tanto quanto bizarra, assim, né? É porque ele é negro, né? E as pessoas é, ficaram surpresas, porque elas esperavam uma outra, uma outra aparência física no geral,
3: né? É, São um hum. Pelo que eu lembro, como ele aparecia por trás da câmera e tal, e ele falava de vez em quando, que rolou a questão da curiosidade. Ah, um pessoal viu e falou, nossa, o Caio é negro. É, tinha um raio em cima da, da aparência dele, né?
6: É, Exatamente é... porque ele não aparecia. As pessoas Aí... se perguntavam por que ele não aparecia e tal. E ah, quando ele é... apareceu, houve uma... Uma espécie de decepção, né? Um pessoal é. imaginou ele como um cara branco.
4: É, e muita piadinha também, é. É, de estereótipos, né? Enfim, não sei se tem coragem de citar, mas enfim. Rolou de tudo, né? Rolou aquela... Um pouco de chorume, enfim.
3: Tradicional. É.
4: Depois ele apareceu, fez um vídeo... É... Falando...
3: Depois, de um, texto que... Depois de um texto que rolou... Ah, é,
4: pode crer, teve o um texto.
3: Aí ele resolveu aparecer e tal. Acho que foi quando rolou o texto que ele ficou meio ciente do que estava acontecendo, segundo isso. ele.
4: Isso. E aí ele, e aí ele apareceu no, no, no vídeo lá, o Ca... Caião quer falar, né, acho que é isso. E aí teve outro, tem outra treta, que, que ele falou que que ele não se via como negro. Eu, não, entendo, eu não, não lembro se no final ele falou que... Agora ele se vê e percebeu, mas...
3: Ele falou
4: que tava se descobrindo, né? Tava se
3: descobrindo, né? como pardo, ele até falou que o pai dele, pelo que eu entendi, é africano, não lembro do país, certo? É Guiné-Bissau, né? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau.
4: É, aí é já, já, de... já dá pano pra manga pra caramba, né? É... Só até aí já...
3: Não, só, só de... acho que só a declaração do pai dele já dá... Acho que o próprio é. pai dele falou, você não é negro. Pois é. é. Mas bora, só
2: pra organizar um pouco a análise aqui, essa reação que, que a galera teve... A imagem do Caio, o momento que ele apareceu Primeira vez que as pessoas viram a cara do Caio é, O Pedro falou que rolaram Uns comentários e tal Alguns comentários que tentavam ter um tom Meio elogioso, até às vezes Mas que falhavam miseravelmente nisso assim. Tipo, gente fala, nossa O Caio é tão legal que eu sempre imaginei Um cara gordinho, de barba Branquinho Não sei o que
6: É, teve muito desses comentários
2: é. E eu lembro que nesse comentário especificamente me chamou muita atenção é, de que as pessoas. ninguém falava assim, ah, nossa, imaginei um cara branco. E eu acho interessante assim, esse uso do diminutivo, pra tentar minimizar, um minimizar o. Essa...
3: Posso. Quer que eu leia alguns que estão aqui? Nem lê, aí, lê aí. Tipo, ainda não me conformo de cair não ser um nerd bem gordo.
4: Boa parte da, da, da galera do YouTube do, da podosfera é, na verdade. Né? Ou pelo menos a galera <risos> famosa, né? Então. É, é. Eu até entendo.
5: Mas eu acho que também, eu vou desviar um pouquinho, mas é só isso, tipo, é só uma observação. Mas eu acho que também pode ser pelo fato de que a Juju uh, não é exatamente o padrão de beleza, assim. Então ela ter um namorado nerd gordo meio que faria sentido na cabeça das pessoas mais do que ela ter um namorado sei lá, padrão, beleza
2: pra ele. Pode ser, eu acho que eles acabaram criando um pouco uma imagem, assim, de um, um casal legal, fofinho e tal, que foge um pouco do padrão de beleza, só que se encaixa em outro tipo de padrão, né? De, tipo, uhum. são consideradas é, boazinhas, não sei, muito bem.
4: Uhum. Um, um padrão de, de podcaster barra youtuber que é, é bem recorrente, né? E é, eu, eu fico muito surpreso, assim, que todo podcast que eu começo a ouvir e aí eu... É, Macaco velho de podcast já começa a pensar, assim, pô, vamos dar uma olhada na, na aparência já pra, né? Porque você sempre imagina alguma coisa mesmo. É quando você vai ver, e, e geralmente, cara, meio acima do peso, branco, e, e de óculos, uma aparência geek. Assim. Isso já, já foi tantas vezes que agora, quando eu, quando, eu, quando eu escuto um podcast, eu já acabo formando essa imagem mental na minha cabeça mesmo. Não sei que se com a Juju eu imaginaria isso, porque... Não sei, ela é meio ponto fora da curva nessa, nessa internet toda, essa coisa toda aí, né?
3: Ela, ela é mais youtuber do que podcaster, né? Então, youtuber tem mais já tem mais variedade e tal, porque podcast surgiu muito do um, enfim, de algum canal grande que começou a brotar muita gente que admirava e começou a fazer podcast também, <risos> tem um, um público mais específico, youtuber não. E assim, pra ser sincero, a única coisa que eu imaginava do Kai É que ele era de humanas alguma coisa do tipo <risos> Mas
2: um, um ponto assim que eu acho interessante a gente pensar Tá, é em relação a podcasters Ou pessoas que escrevem blogs nerds Assim, nerds em geral A gente tem esse estereótipo que falou Mas é, eu acho que vale a gente lembrar também Em vários outros momentos Em coisas que não estavam relacionadas diretamente A pessoas nerds ou ao mundo nerd é, ocorreu também esse movimento das pessoas acharem que o personagem que não tinha nenhuma cor associada a ele, explicitamente as pessoas imaginavam eles brancos não sei se vocês sim. lembram, um exemplo que me vem à cabeça é o caso da Rue do Jogos Vorazes vocês sim. lembram desse caso? sim,
5: sim, sim que, e, que muita, na verdade muita gente falou justamente isso, que eles não imaginavam a Ru negra, ou alguma coisa assim. E eu acho muito engraçado, por exemplo, não terem feito o mesmo comentário, ao contrário, sobre a Katniss, que na verdade é descrita como uma pessoa mais escura que a atriz, e isso nunca foi uma questão, assim. Pois é,
2: inclusive, a própria Ruma é descrita, eu acho, no livro, como dark né?
4: É, existe uma, uma... um texto do do é, papo de homem que é muito bom que ele fala justamente sobre isso essa questão da normatividade ele dá um exemplo que é assim que, por exemplo, alguém marca um encontro é, seu com uma, com uma menina e você pergunta ah, como é que ela é ah ela é, é bonita, alta, etc a, a pessoa, no caso geralmente não vai presumir que é negra ela vai falar assim: ah, é... ah se fosse negra, eu teria falado que é negra. Como assim? Se você não fala a característica negra, ela vai pro padrão, que é ser branco. Pois
6: é, negro virou um adjetivo.
4: É, é, é essa, né? você tem como se fosse assim: o, o, o modelo em branco. É... Ele dá até o exemplo da turma da Mônica, assim: que os personagens é, são todos, assim, teoricamente, o, o padrão, né, normativo, e aí tem os, os pontos fora da curva. Né, mas o normal é, é o. Ou ser branco, assim, é um texto muito legal.
3: Não, e tem o inverso também, né? Que, assim, é. Por exemplo, você vai falar, ah, vou sair com uma menina bonita. Mas quando ela é negra, você tem que falar que ela é negra. Nossa, vou sair com uma negra bonita. Você Sim. vê em literatura, quando a pessoa é negra, ela tem que ser escrita. Assim. Ele é um negro, mas a pessoa branca, não.
5: Na verdade, isso tem muito a ver com uma falta de percepção do branco enquanto cor, enquanto etnia. Assim. Tem até alguns textos sobre isso, que as pessoas é, não se identificam enquanto brancas. Assim. Assim, não tem um momento em que a pessoa olha e para e fala para si mesmo, oi, eu sou o branco. né? É, isso não, não é um questionamento normal para se tinir, assim, se questionar Enquanto a sua cor de pele O que causa justa... É o que causa justamente isso né? Ou É um reflexo desse tipo de comportamento De quando você vai descrever alguém Se você não fala cor É branco Assim, ou na verdade quando você pensa em branco Você nem vê a necessidade de descrever a cor dessa pessoa Porque no imaginário já vai ser branco
4: É, se o é. pessoal fala ah, é... ah, como é que o cara é? Ah, normal Cabelo preto, ah, é branco Normal, é melhor. É... normal assim é, isso tem muito a
6: ver com, com representatividade mesmo, até midiática e tal. É, você vê a maioria dos filmes de sucesso, séries e tal, os personagens são brancos. Então, quando você associa, quando você faz uma descrição de uma pessoa, automaticamente associa para um branco, porque é o, que, é o que a gente mais vê, querendo ou não.
4: Com certeza. E aí, entre outras outros fatores identitários também, como é, trans ou não gay ou não, homem ou mulher ou não, também tem esse né, essa mesma questão de normatividade. É,
6: todas essas minorias não são constante, é, constantemente representadas, né? É como se, basicamente, qualquer
2: personagem, qualquer é, entidade que represente um sujeito, ele é branco, homem e heterossexual, caso não se diga o contrário, né? Uhum, é.
5: Sim, sim.
2: E, e esse é justamente o processo de racialização, né? Eu acho que um desdobramento disso que é algo que vai afetar bastante a qualquer análise que a gente vai fazer sobre o caso do pai, o fato de que, quando a gente fala de pessoas brancas, é, é mais ou menos aceito que haja uma grande diversidade entre as pessoas brancas. Requeiros, brujos, morenos, é, mais ou menos brancos, né, com vários formatos de nariz enfim. Enquanto outros grupos étnicos, raciais, dentro de, uma, é, de, de um imaginário social, né, eles precisam se encaixar dentro de um padrão. Então, pra você ser negro precisa é, cumprir certos requisitos, digamos, o que, que vocês acham disso?
5: Sim, sim, mas isso é isso, inclusive é uma questão bem complicada assim, porque esses requisitos em uma sociedade que nem o Brasil é, eles são muito diversos assim, você tem a questão pra mim, é que é, se divide um, uma metade, meio a meio entre aparência e ancestralidade
7: uhum. porque
5: se você for pensar que nem você falou, nessa questão do branco ter, é, ser muito, tão multicultural é, dentro de si mesmo, quanto o. Enquanto, comparado a outras etnias né? é, essa ancestralidade deles é muito mais específica por exemplo, se você é branco, você não é branco você é italiano, você é germânico você é português você, é, você tem uma ancestralidade que inclusive pode vir ou não ser acompanhada da sua aparência tipo, tem um, um, uma aparência mais ou menos padrão em Portugal tem uma outra aparência mais ou menos padrão é, na Alemanha então é uma mistura, uma mistura dos dois, assim e no negro e no índio e em outras minorias étnicas aqui no Brasil, o que a gente fez foi justamente apagar essa ancestralidade específica, essa questão que você tem, que é que você é negro porque a sua cor é negra, não é que tipo, você veio da África, né, mas aí a África são vários lugares, várias etnias é, africanas foram trazidas para o Brasil, e só que como foram colocadas num processo de escravização, elas se fundiram até mesmo para conseguir sobreviver, né? Porque tribos que guerreavam na África vão ficar guerreando aqui, sendo que todo mundo é escravo, fudido do mesmo jeito, tem que se apoiar, né? então esse apagamento da ancestralidade é foi é, eu considero muito importante para essa confusão que tem porque ser negro é uma, pelo menos para mim é uma mistura dos dois é uma mistura da sua ancestralidade dos seus antepassados com a aparência que você tem hoje né
4: é isso com certeza é uma questão mesmo a, a minha namorada por exemplo quando as pessoas vêem foto da mãe dela elas ficam em choque assim é, a mãe dela é negra e, e ela é, tipo, é, é loira e tem esse problema, assim, é... A pessoa se, até, até tem uma puta identidade... Identidade, assim, não, identidade não, é... Identificação, mas só a ancestralidade não conta, né? A aparência física é, importa muito mais, às vezes, né? É porque
2: acho que também é associado justamente a esse processo que a Luísa tá falou, né, de... É, de um reconhecimento da ancestralidade das pessoas brancas, né? então, a uma diversidade de origens e a, no caso da, das populações negras rolou um apagamento ativo disso também, né? Na proibição do uso de idiomas diferentes, de manifestações culturais próprias de cada um. É, acho que rolou muito tempo que esse processo de racialização das pessoas brancas, atribuindo aos, aos negros o que deveria ser e o que é, quem não é negro. Tem também essa questão de como há um processo de apagamento ativo da memória e da ancestralidade.
6: É, a gente já pode entrar tem uma questão mais histórica, porque quando é, nós somos escravizados e tal, tirados da África, a partir do momento que a gente pisou no navio negreiro, já tiraram o nosso sobrenome, já tiraram a nossa etnia, a nossa ancestralidade toda e nos deram sobrenomes aleatórios para... Quando aconteceu, teve a abolição da, da escravatura né, Teve o processo de embranquecimento da, da população brasileira né? O incentivo para os imigrantes virem, digamos assim, embranquecendo o Brasil né? Isso contribui bastante para o apagamento da história Da nossa história, da nossa ancestralidade
5: Até porque se você for ver, é, eu não sei se vocês compartilham disso Mas eu, eu tenho muito esse questionamento e é uma coisa que me incomoda Que eu não sei quem, quem são os meus bisavós também não. Eu não sei.
6: É, eu, procurei, eu procurei saber quem, quem era o meu bisavô, minha bisavó era negra. Eu procurei saber quem era o meu bisavô e eu fiquei muito decepcionado com a história. Porque o meu bisavô ele, ele era um espanhol. E apesar de ter assumido a minha avó, como filha dele e tal, ela foi fruto de um relacionamento forçado, né?
5: Sexo forçado.
1: Uhum. É, que Era
6: daí. muito comum assim, na época da escravidão, né? Negros serem é visto como objeto sexual e tal.
5: É, é porque, assim, só pra eu pegar um gancho direto, é, é interessante a gente falar isso, porque a, a miscigenação no Brasil, ela não começou de uma maneira consensual assim, É muito importante que a gente tenha isso claro, assim, não foi uma questão do homem branco ter se apaixonado por uma negra e ele foi lá e eles começaram a ter filhinhos lindos, maravilhosos. Assim, não foi assim que o processo de miscigenação no Brasil começou inclusive o que causa essa várias dessas questões assim de você não saber quem são seus antepassados porque por exemplo no meu caso é um pouco mais próximo né meu pai é negro e antes dele não teve nenhum processo de mistura mas mesmo assim eu não sei quem são os meus avós porque eu simplesmente não tem como resgatar nada disso Sabe? Não tem como ir num registro de nascimento e saber quem, que era, a minha, quem era a mãe da minha avó,
1: sabe?
3: Ah, e muita gente que sabe, uhum. assim, tipo, quem são os avós, não sabe o país de origem, não sabe. Se perdeu completamente. Ah, é é, é claro falaram da questão das pessoas brancas e tal. Ah, meu, meu bisavô é italiano, meu bisavô é alemão e tal. A gente não sabe isso.
6: Pô, até eu sou italiano, eu sou alemão, por
3: causa da excelência e tal. É, eu portugueses. O mais próximo é... É índio e tal.
4: Não, isso é muito chato mesmo, assim. É, a, a história... Imagino que, que... Assim, a história dos negros do Brasil é, é órfão... Tendo filhos órfãos né? A sequência de órfãos tem filhos órfãos Não, não existia relação é, relação familiar era muito complicada na época Da escravatura né? Foi totalmente dissolvidas as, as relações Eu tenho até uma, uma Eu sei quem meus, um bisavô meu Eu sei porque Foi uma pessoa que teve um certo, Uma certa relevância Na, na história de, de Santo André E paraná e tal. Quer dizer, relevância não é uma relevância histórica Mas assim Tá registrado, então assim, eu até tenho uma, uma, uma ideia. Mas para por aí, assim, é acima de bisavô. E, inclusive, me irrita bastante essa coisa do, do sobrenome, né? Meu sobrenome é Lima, o sobrenome por parte ne bem negra, assim, é, é Lima, né? E Lima é um sobrenome português, quando você pesquisa cai em, cai em famílias portuguesas, não tem nada a ver, né? Bem triste isso. Não, essa, a ideia é reduzir a, a condição de, de bicho, né? É bem essa, assim. É, tanto que até até onde eu, eu sei, assim, que eu vi, houve essa solução total de, de relação com, com família, com tudo, é, não, não existia nem, assim, cooperação entre eles, né? Quando eu havia, até tinha alguns quilombos e tal, mas no geral não existia muita cooperação, muita... Um escravo, não, não, acho que eu acredito, né? Um escravo não confiava no outro amigo escravo, às vezes, porque é, amigo não, né? Colega de...
5: De escravidão.
4: porque porque quando você apaga totalmente laços identitários, é se quem puder, assim, né? reduzir a situação de bicho mesmo. E a partir do, do, da, da abolição que começa, né? Dos quilombos que começa a, a ter esse renascimento da, do que sobrou da, da cultura, né? É, é até incrível que exista é, candomblé, os ritmos musicais, principalmente do Nordeste. É né? sobreviveu, né? É incrível como sobreviveu é, sobreviveu, é sobreviveu, é renascendo das cinzas mesmo, porque é o que sobrou, assim, porque...
2: É, e também porque essas manifestações culturais eram elas próprias estratégias de sobrevivência, né? Formas de manter algum, algum laço cultural. Acho que a própria questão das, das religiões de matriz africana faz muito isso, né? De como essa... E aí já começando a falar aqui do Gilberto Freire, né? Essa... Como é que chama a mistura de religiosos é... mesmo?
4: Sincretismo.
2: Sincretismo. É, é muito celebrado, o assim, que o celebra muito, ele, em parte, tem essa dimensão, né, de, de estratégia de sobrevivência, uma forma de proteger tradições culturais meio que sobre a forma dos tradições culturais.
5: É, na, na verdade, a gente tem exemplos disso, por exemplo, para além da religião, você tem o maracatu, por exemplo, que é um, um, uma, uma manifestação hoje vista muito mais como musical, né, o ritmo, você vê na nação zumbi que você conhece, mas, na verdade, o maracatu é uma expressão de religiosidade Faz, é, é, veio do candomblé, inclusive, e era uma das estratégias usadas pelo pessoal para poder disfarçar os trabalhos que eles estavam fazendo durante a, as cerimônias. Então, o pessoal ficava tocando os tambores, os ritmos, faziam os toques para os Cada toque tem um toque para orixá, que você está lá manifestando, e tudo isso era feito para poder proteger a manifestação religiosa nos terreiros. Isso é uma coisa que pouca gente sabe... Mas é, é, um, é um exemplo até que se fala que o maracatu mesmo, o maracatu que você vê em Recife, é uma expressão de resistência, eles não são que nem escola do Rio de Janeiro, sabe, que é uma expressão negra, que daí já foi totalmente incorporada à sociedade e tal, é, tem todo um processo de consumo. O maracatu é, é totalmente marginal nesse sentido, né? Pouquíssimo ou quase nenhum investimento para sustentar. O que eles fazem mesmo é um trabalho de resistência. Se o maracatu existe hoje no Brasil, é um ato de resistência extremo, assim, extremo mesmo.
1: Os negros foram trazidos para cá exatamente para ser o suporte de toda a riqueza nacional. Porque os, os invasores, os... Os portugueses, os europeus que vieram para cá, eles não trabalhavam, eram humilhantes de trabalhar. A gente não, não fala muito, isso é em todo o Brasil, porque o negro de tanto ser humilhado, tanto ser massacrado, tem negro que não gosta de ser negro. Sabe que existe colônia alemã, colônia italiana, essas outras colônias vocês sabem. Eles vieram com a família deles, com a língua deles, com a religião deles, com a cultura deles, tiveram acesso à terra, tudo, né? E nós, os negros, não, eles tiravam, lá desestruturaram a nossa família, tiraram o nosso nome, tiraram a nossa língua, tiraram a nossa cultura, tiraram tudo de nós.
7: Zumbi falava uma coisa que a gente reproduz muito na
4: rede Mocamos, vamos fazer um mundo mais do nosso jeito. Né? Então a gente
1: fica se perguntando, que jeito é esse?
2: Ah, então a gente estava falando sobre essa questão de Diante de um personagem Ou de um sujeito que não é Explicitamente identificado como negro A gente que tá pensar nele como branco E é, eu acho que tem aí Essa questão mesmo que o Daniel falou né, de, de representatividade Tanto de quem normalmente produz cultura Mas que, assim, a cultura que Atinge os meios de comunicação de massa né, Quem produz cultura Em grande medida pessoas brancas Tem os meios de distribuição da da publicação do Vasco, e eu acho que acaba construindo essa tendência de se perceber esse
5: personagem como broncos a
2: princípio. Eu acho que foi um pouco esse caso que aconteceu com o Caio, né?
5: Uhum, com certeza. Foi exatamente o que aconteceu com o
2: Caio, E só o... eu não sei se foi o Pedro que falou do de um texto do um papo de homem sobre isso, foi? Mas, enfim, é... eu tava lembrando, só... não tava nada a ver, né? que os desenhos japoneses a gente não sabe que eles têm os olhos muito grandes os japoneses, pra gente, tem os olhos muito pequenos. Mas os japoneses, quando... isso o cara não está se falando, né? Quando os japoneses veem os animes, eles acham que parece com eles. Não parece. Porque é, essa, essa projeto sobre os símbolos vai depender do nosso contexto cultural, né? Porque não tem um significado por eles mesmos. Então, uma sociedade que está acostumada a ver pessoas brancas sendo representadas, Vai quando olhar pro bonequinho lá, sem stacks, sem roupa, todo, todo escuro da, da placa do banheiro, vai ver uma pessoa branca. Mas eu queria passar também pra conta que caiu dele, todo mundo que viu o vídeo da em, em resposta dele. Sim,
5: viu? Yes!
2: Antes de mais nada, o que vocês acharam? Foi eu, na, eu, na minha timeline, o Rodrigo falou muito sobre isso. Algumas pessoas dizendo, ah, uma bosta que ele falou, super foi pro produtivo e tal. E aí, o que vocês acharam da resposta dele?
6: Bom, eu acho que a resposta dele levantou uma discussão que é muito apagada, né? Como, como as pessoas negras podem se considerar pessoas negras, né? Ele falou que em, um, em uma situação, quando ele estava fazendo um freelancer com americanos, compararam ele com Obama, mas que o padastro, pra, padrasto dele, pai, não sei, é, disse que não considerava ele como negro, e ele mesmo não tem essa, essa definição, ele se considerava pardo. E com isso levantou uma discussão, porque muita gente é, se vê como pardo, mas na verdade pode acabar sendo negro a partir de uma outra interpretação, né? É,
3: eu é acho que o que falta é né?
6: essa luz.
3: Assim, porque, a partir de um determinado ponto a gente pode considerar alguém... Ah, essa pessoa é parda, essa pessoa é negra, pardos são negros...
4: O que, que define isso? Então, eu, eu acredito que assim... Desculpa eu interromper, vocês... Pensando muito sobre esse assunto, eu pensei o dia todo E eu cheguei à conclusão que Isso depende muito do Motivo pelo qual você está procurando essa definição assim. Sim
0: Por exemplo, por, muito exemplo pessoal.
4: por exemplo é, Eu sempre, assim, se me perguntasse, assim, Você é negro? Eu sempre falei Ah, sim, sou negro Mas é engraçado, eu, não, eu também eu, eu me identifico com ele Porque eu não me via, assim Logo de cara é, O cara negro, sabe Eu sempre achei muito curioso quando as pessoas falavam pra mim é, aqueles apelidos, né, ó, ó, negão, não sei o que, faz aquela, aquelas piadas, não sei o que e tal E, e mais, mais estranho pra mim ainda era, era que sempre, as pessoas sempre vêm assim, meio que na inocência, assim, né Falar, pô, você parece aquele jogador de futebol, nossa, você já ouvi umas 10 vezes <risos> um jogador E jogadores totalmente diferentes, assim, eu não gosto de futebol, eu nunca entendi, assim, ah, drogbar é, Nossa, é, drug bar, cara, eu, depois eu fui ver foto, nossa, não tem nada a ver, né, cara, ou, não sei, ah, também, seu, é, seu Jorge, às vezes, nossa. sabe, e, e aí, o que que, eu, o que que eu comecei a perceber com isso, é, foi muito, muito curioso, assim, eu criei uma teoria de que, assim, da mesma forma que, que às vezes, eu, eu vejo, é, pessoas japonesas na rua, e às vezes eu acho que são conhecidos meus, aí eu olho melhor, e falo, não, é, é, não é a fulana, não é o fulano, sabe, porque... Só que interrompeu um pouquinho. Isso vem muito da falta de representação. As pessoas não têm ninguém para te comparar. Então, Sim. o que me
3: vem na cabeça
6: agora. É, é, o que vem na cabeça, exatamente.
4: Mas eu acredito que seja o mesmo efeito que eu tive quando eu vejo assim... Nossa, é, será que a fulana olha olho melhor? Não, não é assim. A gente tende a, a, a dizer que os japoneses os asiáticos são muito homogêneos, né? Mas quem garante que entre eles, ou melhor dizendo, com certeza entre eles, eles não se acham tão parecidos
3: quanto a gente acha eles olha, parecidos? É... Por um tempo da minha vida, eu vi muito filmes chinês. E assim, Sim. quando você começa a se, se habituar melhor, você para de enxergar todo mundo igual. Inclusive, você é. para de achar que chinês é igual ao japonês.
4: E, não é com, certeza, com certeza, com
3: certeza. Uma questão que você falou de representatividade. Quando você não tem contato com essa com a nossa própria cultura, por assim dizer, uma produção de filmes negros, por exemplo, você não tem contato com isso, você perde essa questão de identificação. Então, para você, qualquer pessoa negra, ah, tá. O Chino é igual o filho da, filho da Sandra de Sackner, né? nada a ver comigo, eu escuto isso direto. <risos> Entendeu? É horrível.
2: Ô Luísa, hum. é, diz aí o que você achou do, da resposta do Caio, e outra coisa, como o, o Pedro tava, começou a falar, ele falou a questão da, da identidade, ou da, acho que da maneira como as pessoas brancas identificam os negros depende do, do porquê fazer aquilo, né?
5: Sim, sim. Então, eu, eu gostei muito da resposta dele, na verdade, não necessariamente pelo conteúdo, assim, porque ele mesmo falou que ele nunca tinha parado muito para refletir sobre isso e tal, ele nem se considerava exatamente negro, né, se pardo, se impardo, né. Mas eu gostei muito do questionamento que ele trouxe, né? Que nem já foi falado. O fato dele ter levantado. Acho que ele levantou mais bandeiras do que deu respostas. Eu gostei dessa característica do. Da resposta do, do vídeo dele, né? Porque se, se essa fosse uma questão já resolvida, era só ir lá, pegar referência, ler e explicar para todo mundo, né? Isso não é uma questão resolvida justamente porque a gente não para para pensar nisso. E ele levantou justamente essa necessidade de a gente ter que parar para conversar é, sobre essa questão do que é ser negro no Brasil, o que é fazer parte. Porque, por exemplo, essa questão do, da, da uniformização, assim em japoneses você tem uma coisa já bem não problemática com relação a isso, porque quando você vê um mestiço que parece um pouco japonês, ele é o japa, e, e ele, às vezes, pode ser que não seja o japa, mas isso nem é tão problemático do, na, na sociedade, e na verdade isso é bem menos identificável, porque a gente vê muito mais japoneses com mais características de japoneses de brancos, porque a, a relação social ainda tem poucas gerações aqui, né? Que se misturaram e tal. É, então você tem poucas variedades de, de mestiço, eu acho, né? Ou que você tem em contato. Isso porque eu sou do, daqui do norte do Paraná, tem bastante japonês, assim. É a maior colônia de japoneses fora do Brasil, em termos de cidade, assim, uma cidade só é a que é tipo aqui do lado.
2: Você então... Você tá naquela vibe de sua, meu país? Oi?
5: Oi? Você
2: falou fora do Brasil.
5: Não, é... Não... É, fora do Japão, é. Verdade. A maior comunidade de... de, de a maior cidade com japoneses fora do Japão é Assis, que é aqui perto. E, então, assim, eles ainda são bem bem integrados dentro da comunidade deles, assim. O que não... O que, então rola uma identificação mais fácil. Se você é mestiço por parte de um japonês, você se reconhece enquanto japonês, né? Você não fica de pai. Eu sou pardo. Porque eu acho que ele, ele seria pardo também, né? Um mestiço de japonês com... É,
3: Como branco é, pele de oliva.
5: É, sei lá, pra mim, parda é mestiço, então todo mundo aqui é pardo. Mas isso aí não acontece justamente com os japoneses, porque se você é meio, meio japonês, meio se falar, você pode marcar o um meio japonês. É, ou meio asiático, no caso, né? É, se for levar no geral, mas com negro isso não acontece, porque você já tem muita mistura, muita variação, tem gente que tem é, mestiçagem já mais de duas gerações, três gerações, tem gente que nem eu, que sou a primeira geração de, de mestiços que tem na família, e, então carregam mais características de negro do que o, o Caio, e eu tenho mais contatos com negros, eu imagino, do que o Caio, não sei mas é, a, minha, a família do meu pai toda é negra, sim sem mistura, né, então eu era a prima mais branca, mas mesmo assim eu ainda me conseguia ver em mim as características, a, a relação assim com a negritude, né, não necessariamente ancestralidade, cultura e tal, mas a questão da pele nunca foi uma... Uma questão, assim, pra mim. Tipo, na verdade, eu me via como morena, mas só porque eu não era negra escura. Não porque eu não era negra. Porque, tipo, pra mim, morena era um,
2: um outro jeito de você falar negro, claro. Só dois, dois pontos rapidinho, né? É, uma coisa que eu acho engraçado é que a gente fala isso, né? De que às vezes olha pra pessoas asiáticas e acha elas nem homogêneas. Da mesma maneira que talvez pessoas brancas olhariam pessoas negras e achariam homogêneas. Só que tipo segundo lá, o censo de IBGE, tipo, você juntar indígenas e, e asiáticos isso dá 0,8% da população do Brasil, enquanto os negros formam mais da metade da população.
0: É. São é, é um ponto baixo mesmo.
3: É a mais da metade.
2: É, é, é engraçado ah, isso. Mas as passam, é, as pessoas deveriam estar mais acostumadas a ver diversos tipos de pessoas negras o tempo inteiro.
5: É. É, mas na verdade, acho que elas até tão acostumadas, eu acho que elas só não ligam pra isso mesmo. Uhum. É, 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 acho que essa questão, assim, do apagamento do negro culturalmente, é isso. Ele sempre existiu. A cultura negra ou negro, a dificuldade do negro, ela sempre existiu. A gente escolhe não olhar e não questionar isso. Na verdade, a gente pois escolheu é. não questionar isso até agora. Então, é por isso que a gente pode ter metade da. da quase metade da
6: população negra e ainda chamar ela de minoria. É. É. Outra coisa é, a, é o valor negativo que é atribuído a ser negro, né? pessoas não normalmente, pelo menos quando vem me abordar, não falam ah, você é negro ou você é preto. Falam, ah, você é moreninho, escurinho. É. Tal, como se ser negro fosse é. ruim de parte. É, né?
3: Isso aconteceu com vocês, assim, de. Aí você fala uma pessoa, não, você é negra a pessoa, eu negra?
6: Não, pois é, isso já negro. aconteceu bastante. <risos> sou moreno,
3: sou pardo
6: e tal. E porque tem essa
3: questão... É... Só é esclarecer claro. e tal, acho que, quando a gente até fala de minoria, Eita. é a questão de representatividade. Porque você não tem representatividade nem cultural, no caso que a gente vive é numa mesmo. sociedade eurocentrada, e nem politicamente, né, gente?
5: Sim, e é isso que, acho, e isso que eu acho fantástico. Como é que o Brasil conseguiu se desenvolver em uma sociedade que... Aprender, que simplesmente ignorou metade da população durante toda a sua história.
2: Não foi coincidência, né?
5: É, tipo, não, é, não foi coincidência, mas assim, eu, eu acho incrível que as pessoas não conseguem se atentar a isso, de que é muito absurdo que nós não temos, não tenhamos representatividade negra. É muito absurdo que nos Estados Unidos, que tem acho que 30% da população é bem menos, assim. 30% de negros é. 13%? É bem pouco.
3: É bem é pouco. É bem
5: pouco. É incrível que lá você tem muito mais representatividade de uma maneira, apesar de ter seus problemas sim, e muito mais naturalizada do que aqui. Aqui você não tem tipo o, ai meu Deus, a atriz vai fazer um papel que não é de escrava. Vamos fazer um bafafá, tá ligado? Você tem médicos negros, advogados negros, aquele negros. Acho Mas que assim, aqui também,
3: desculpa interromper. Mas acho que aqui também, até pelo processo de miscigenação que a gente já falou que não foi uma coisa tão legal assim, lá nos Estados Unidos é. A comunidade negra é muito unida. Pois é. Nos Estados Unidos não um teve pouco. tanta miscigenação. Não Sim. teve tanta miscigenação. Até que você tinha. Você conseguia ter um boicote a pessoas brancas, gente. Você, 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 aqui no Brasil isso nunca ia conseguir. Acho que nunca ia, não ia conseguir acontecer, entendeu? Mas lá não, lá foi unido.
4: Nos Estados Unidos, eu tava lendo uma vez na Wikipedia, existe até assim, pode falar até de um dialeto, que é o que os negros falam, o inglês dos negros. Você, sim, percebe, sim. você sim. percebe que o cara é negro quando ele tá falando, ou que ele é um, um branco que quer ser negro, o Uyghur, né? É. <risos> você, percebe, você percebe de cara, assim, só pela, pelo jeito que o, que o cara eu fala. Um amigo assim. do, do
3: Pirula, com um amigo dele falando sobre idiomas. o ah, um amigo dele mora nos Estados Unidos, ou viaja muito, ele comentou que é assim, é. Nos Estados Unidos, você nota uma pessoa de Ohio, uma pessoa de Manhattan, uma pessoa do Texas, quando ela é branca, quando ela é <risos> linda, existe uma similaridade entre o sotaque. Ele fala, cara, negro, pra mim, assim, e o cara é branco, então talvez possa ser até por isso um pouco, mas ele comenta, pra mim, é quase não sotaque do negro em qualquer parte do país. Esse processo de identificação foi tão grande que aconteceu de um dialeto paralelo negro. Sim. Sim. Então vai lá, falei fala aí.
5: É, não, é porque eu ia falar que, na verdade, esse processo do Brasil tem é, exatamente um reflexo da nossa política de democracia racial, sabe? Nos Estados Unidos uhum. não, não houve isso. Justamente por isso que os, os negros foram, eles são mais juntos, porque eles foram colocados... Após a, a, o fim da, da escravidão, eles foram também classificados e segregados juntos. Assim, é, você tinha espaços só para negros, bairros só para negros, moradia só para negro. É, oficialmente, né, você, não poder, você não podia se casar com, com alguém negro. Né, Casamento entre pessoas de raças diferentes era proibido. Por lei, essa união negra ela é muito mais forte. Enquanto aqui no Brasil, como a coisa foi deixada meio solta e se colocou no naquela segregação muito mais bem orquestrada, eu acho, não ser oficial, mas ser eficaz. né é, Abrindo aquelas brechinhas do ai ah, não, se você for bom, você vai subir na vida, etc, etc. É, Estimulam uma individualidade e uma falsa noção de que todo mundo tem a mesma oportunidade e que todo mundo consegue se relacionar quando na verdade não houve assim o, o, os acessos a essa questão de até mesmo casamentos entre pessoas de outros de, de outra raça você poder estudar numa universidade você poder fazer tipo, todos esses passos que o povo negro no Brasil conquistou foram mais ou menos na mesma época inclusive sabe é, mesmo sem as leis então é esse a democracia racial que é pregada no Brasil, ela contribui com, com, essa, com essa falta de união, mas ela não necessariamente faz com que o nosso processo seja realmente mais integratório
1: do que o dos Estados Unidos. Existe uma diversidade cultural que precisa ser reconhecida, que é a diversidade dos europeus, né, da Europa, os que vieram da Europa, e a diversidade africana e a diversidade indígena. Há três matrizes que compõem o nosso chão brasileiro, que são os indígenas, povos originários, os negros, descendentes de africanos e os europeus. Então, cada um tem sua diversidade cultural e todos precisam ser valorizados de igual maneira. Não foi o que aconteceu no nosso país. Mesmo o Brasil sendo o segundo país negro depois da Nigéria, e ter esse número elevado de população escrava que foi exterminada e depois os seus descendentes, ainda assim o Brasil uh, ainda esconde o seu caráter de diversidade étnico-racial, com o mito da democracia racial.
2: Acho que vale agora a gente talvez falar um pouco mais sobre essa ideia de democracia racial, né? o que, que isso significa, de onde isso veio, uh, o que, que isso trouxe para o Brasil...
5: Ah, é, então, tipo, o, pelo menos o que, eu, o que eu já vi sobre isso, né, tem um documentário, inclusive, ótimo, 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 que chama História, da, a história do Racismo, é um documentário da BBC, se eu não me engano, e ele fala sobre o racismo em diversas esferas, né, não só do negro com branco, mas também a relação entre judeus e europeus, é, europeus etc, etc, e quando ele vai falar do Brasil, ele coloca essa questão da democracia racial bem do jeito que eu falei. Que ele não, ele foi um, um processo onde não, não existiam leis ou, ou até onde o negro foi... Aí eu não, não, não sei colocar isso muito bem em palavras, mas é, é aquele... Bate a faga, sabe? <risos> que foi feito em cima do negro, de que você é valorizado, você joga bem futebol, você tem as suas coisas boas da cultura pra incorporar pra gente, né? Porque é isso que a gente tem no Brasil. Uma cultura que, negra incorporada que é só o que, que você consegue explorar, é né? Negro, Exatamente. O que você consegue explorar da cultura negra comercialmente né? é, é incorporado. Só que você, ao mesmo tempo, coíbe as manifestações que não interessam, que nem a manifestação de religiosidade, essa manifestação do empoderamento enquanto em negro, porque... A história do Brasil diz, né? a gente estimulou o embranquecimento, era para ter muito mais negro no Brasil do que a gente tem hoje, se não fosse esse processo de embranquecimento. É você segrega o negro, o negro nunca foi intencionado a se integrar realmente na sociedade, sabe? Isso se manifesta de diversas maneiras diferentes, como, por exemplo, no que a gente vê de morte, de genocídio hoje em dia, de cultura da juventude negra, a gente está matando aí toda uma geração de jovens negros, e a gente não discute isso, né, a gente não, não conversa sobre isso, porque, teoricamente, isso não tem nada a ver com raça, porque nós vivemos numa democracia racial, né. Tipo... A
3: gente normalizou o que...
5: absurdo,
2: né. É. É, acho que dá pra pensar nesse, nessa questão de, do papel do negro na cultura brasileira, talvez em, em dois momentos, assim, tipo, durante a colonização, Brasil Império, Brasil República, no Brasil, e a sociologia brasileira ela nasce a partir disso, tinha-se muita ideia de tentar entender o atraso político-econômico do Brasil por teorias raciais, né? o racismo científico, lá, que o Brasil teve como grande representante o Nino Rodrigues, é, que era uma ideia que esteve em voga na Europa, mas na época o Brasil já estava meio que caindo, que a capacidade de desenvolvimento dos povos dependia da compreensão racial deles. E isso afetou muito as políticas migratórias no Brasil, de imigração para o Brasil. né? O governo brasileiro, durante muitas décadas, deu incentivos para que os viessem para o Brasil. Alemães, italianos, a, as grandes migrações foram nesse período, sim, para uma tentativa explícita de embranquecer o, 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 o país. um é isso comum. Assim, né? tipo, o jeito brasileiro nunca foi racista, como o dos Estados Unidos foi. Mas o jeito brasileiro foi muito racista e continua sendo em grande medida, né? Mas foi muito racista, por exemplo, nessas leis migratórias que proibiam a imigração de pessoas negras ou de outras etnias do Brasil enquanto beneficiava imigrantes europeus. Também... Pode falar, é, você pode que que é. que
3: ele tava, Até um texto que eu escrevi uma vez, eu assim: isso na época pensando assim, gente, na moral, a gente está no Brasil e tal, se a gente liberar essa cidade negro, ferrou. Não vai ter que preocupar essa galera. Um texto com isso, a segunda imigração italiana, acho que é dois anos depois da da abolição da escravatura. Então, tipo, gente, dois anos depois. Esse, esse processo só intensificou. Então, o negro já, já não tinha muito mercado pra arrumar emprego, porque já tinha a comodidade de ter o um negro pagando pouco. Aham. Uhum. você liberta, você tem que pagar mais. Você ainda tem essa migração massificada e tal? É óbvio que o negro hoje tá na favela. Uhum.
4: Eu já. Pode é, falar. Eu li que existe uma, uma. A questão. Essa questão, né, do. Do, dos imigrantes italianos, muitos vieram é, realmente numa situação de, de fugido de guerra, e realmente acredito que saíram de condições humildes e, e com muito esforço e tal, mas é curioso, porque isso gera uma confusão na, nas pessoas, é, eu, tenho, eu tenho amigos brancos que têm muito orgulho dos avós deles, assim, me contam histórias assim que realmente são até bonitas, assim, né? ah, meu avô veio... E ele, 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 assim, ele dormia uma hora por dia, é, é, mal tinha tempo para tomar banho, trabalhou muito, e aí ele montou uma empresa e tudo mais. Não, assim, não é que eu desacredito dessas histórias, mas as, as pessoas às vezes não entendem a, a, que a concorrência era desle, desleal demais, assim, é porque primeiro... É porque não existia concorrência, né?
6: É, eu...
5: Exatamente. As pessoas esquecem que, por exemplo, a minha avó, ela também trabalhou de sol a sol, criando 11 filhos, trabalhando o dia inteiro, e ela não conseguiu, não foi dada a ela a oportunidade de chegar ao lugar nenhum. Assim, Não é. Trabalhou pra caralho também, de sol a sol, criando um monte de gente, e a, a sociedade impedia ela de fazer avanços. Sabe, essa, essa é a pouca diferença. Assim, ninguém no Brasil. Eu acho que houve muito pouco disso. Nos Estados Unidos, talvez um. Mais, assim, mas aqui no Brasil você não teve um processo de meu Deus, os italianos estão invadindo a nossa cultura, meu Deus, agora o nosso bairro só tem italiano, aí a gente tem que. não pode deixar a gente se misturar muito, que nem teve nos Estados Unidos, que é um processo que teve com italianos e que agora está tendo com chineses, por exemplo, tem muitos chineses indo para os Estados Unidos, estão ocupando bairros e a galera não está recebendo muito bem essa integração cultural, né? E no Brasil não teve isso, não teve, assim, eu, por, eu também ou, ouvi várias histórias e nenhuma dessas histórias é meu avô não conseguiu emprego porque ele era um italiano e as pessoas não gostavam de italiano,
4: sabe? Com certeza. Não, e, e, e destituído de todos os laços identitários, cultura e tudo mais, o ser humano ele, ele é, é recomeçar do zero, assim, é como se todo aquele passado de adaptação ao, ao ambiente africano, que, que passa pela cultura e tudo mais... Ele, como se ele tivesse ido embora e agora ele estivesse reiniciando uma nova cultura, sabe, é, é, do zero e só que, só que inserido num sistema completamente diferente do, do sistema que ele veio né e, Então assim, não, não tem como comparar, não tem como ter essa, essa, essa concorrência Fora que todo o, o, o fruto do trabalho do, do negro foi, foi, foi roubado né. Muita gente se vê até injustiçada assim, quando se fala sobre sobre reparação histórica e falar, ah, mas é, tudo bem, mas é justo eu pagar por uma, uma dívida do, do meu ancestral? Cê, só você pensar assim, é, e eu, se eu pego, é, roubo todo o dinheiro da sua família, passo pro meu filho e morro? Quer dizer que então o meu filho agora, ele tem, to, ele tem o direito de todo o dinheiro da sua família? É, é
2: assim, as pessoas tipo... não têm essa dívida histórica, a aproveitar aproveitam um dos lucros que foram historicamente
3: agregados, né? é eu falo da dívida histórica e tal não é uma questão de uma questão nem contra seu ancestral especificamente eu não estou mirando na ancestral ele tivesse uma carta que estivesse me levando eu falo, cara é uma dívida de uma sociedade que era branca total
2: não e quando eu penso nessa questão de quando eu ouço falar nessa questão de dívida histórica para mim não é exatamente uma dívida como se fosse uma dívida em dinheiro mas sim algo é, afetando a vida das pessoas negras hoje assim. É então, uma estrutura Sim. social que foi historicamente construída de uma maneira que desprivilegia pessoas negras e privilegia pessoas brancas. E isso Sim. continua acontecendo.
4: Sim. Mas eu, mas eu, eu acredito numa dívida econômica, assim. Eu acredito que... que... Vou, vou dar um exemplo. Eu sou um pouco... Acho que você está um pouco radical aqui. Mas vou dar um exemplo. A, a, a minha família é uma, é uma certa exceção. Assim. Os, meus, os meus tios são formados em engenharia e sabe-se Deus como, meu bisavô conseguiu... É, dá uma criação bacana para meu avô que conseguiu, dar uma criação bacana para os meus tios e, e meu pai e eles conseguiram é, ter uma situação de classe média. É, então assim, digamos que aí eu seria o, o ponto fora da curva, aquele que, que não não que prova que não deveria haver sei lá um tipo de reparação. Só que eu, eu parando para pensar, eu acho que que dentro dentro da lógica capitalista eles deveriam ter muito mais. Porque se ele chegaram até onde chegaram, sendo negro, sendo analfabeto, filho de, de escravo, meu tataravô era escravo, até que fala, né, trisavô, tetravô era escravo, e meu bisavô mesmo assim conseguiu, dentro dessa lógica capitalista, aí a gente, assim, eu acho que se a gente misturar aí problemas do capitalismo com os problemas do racismo, eu acho que aí a questão fica muito complexa, mas dentro de uma lógica estritamente capitalista, então ele, eles deveriam ter muito mais, né.
3: Gente, você perdeu, uma, assim, você perdeu uma vaga por causa de cota, desculpa, é, é bem pouco. É um preço bem... É, é um preço muito
5: Não, e é, porque... e é bem engraçado que, na verdade, essa questão da cota, você mira num problema totalmente errado, assim. Que o problema de tipo, você não ter vaga na universidade não é porque tem cota, é porque não tem vaga na universidade.
7: Exatamente.
5: Assim, então o seu problema está sendo direcionado para um lugar em que não vai solucionar o seu problema. Você ter, que nem, em um design são... Aqui na UEL é 50% de uma cota de 40% das vagas, né? Então é tipo, 20% das vagas são para negros de escola pública, né? Pra raciais e sociais. É, é 50%, é, é 50 de, 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 das cotas de escola pública. Pública geral são para candidatos negros. Daí, aqui na UEL, acho que são 50% das vagas que são para escola pública. Em, em design, isso significa duas vagas. Num curso de 20 alunos, são duas vagas de cotas por ano. É, quando eu prestei, design era o segundo curso mais concorrido, era 36 para 1. Assim, querido, não é por causa dessas duas vagas que você não entrou. Entendeu? É.
1: Assim, o problema não
5: são duas vagas, o problema é toda uma estrutura educacional que não garante universidade, não garante educação para todo mundo. É, é contra isso que você deveria estar tá lutando, não contra uma reparação que, que é necessária. Assim, eu, eu cansei de discutir cotas, na verdade. Para mim, é, o meu argumento é o STF já, já colocou, o é livre e não discuto mais, tá ligado?
6: Então, <risos> o pessoal esquece também que, se for pensar em termos de concorrência, as cotas só, só dividem isso, porque os negros concorrem com os negros de escola pública e tal. Os brancos vão concorrer com os brancos, ou brancos de escola pública, que seja. É, em uma, dentro de uma cota, pode ser que a minha nota, seja, que ser, uma nota de cota tenha que ser maior do que a cota geral. O pessoal esquece isso. Aí, eles usam esse argumento para falar que nós estamos tirando vaga deles. E esse é um argumento também...
4: E, e, e aí as pessoas falam de, de vitimismo... Só que é engraçado, porque eu nunca me beneficiei de cota nenhuma, eu não vou me beneficiar porque, enfim, por, por virtude de como a minha vida tá indo, eu, eu não, não vou, assim, não, não vou mais estudar, entrar em uma faculdade pública, nem nada, assim, mesmo assim eu sou a favor, e eu acho que tem muitos que nem eu, que não vão se beneficiar e, e mesmo assim são a favor porque sabem que é um projeto de sociedade melhor, não é porque você tá querendo... Às vezes não é nem por você, entendeu? É isso que é mais... É, exatamente.
5: Praticado. No meu caso é exatamente isso também, tipo, eu não tenho direito a, a cotas, porque ainda nem é por uma questão, assim, necessariamente tão social, apesar de hoje eu fazer parte de uma classe aí média, mas bem média, que meus pais são professores de escola pública aqui no Paraná, o que não é fácil, se vocês têm acompanhado as notícias, uhum. <risos> é... Mas eu estudei, eu fui bolsista. É, eu tive bolsa de 50% na, na, no colégio que eu estudei. E mesmo sendo bolsista, o único jeito de você ter a cotas é se você for bolsista 100%, que ainda é super difícil.
4: Mesmo então, problema que eu tive. É, mesmo.
5: então, tipo, o meu, não, não, você tá ali fazendo uma reparação porque é uma reparação necessária, gente. Desculpa. Foram 300 anos de. Foram 300 anos de escravidão. Foram cento e poucos anos de exclusão social, milhões de pessoas mortas, milhões de pessoas mortas. A gente teve um holocausto e a reparação foi um país. A gente criou um país no mundo só para fazer uma reparação histórica. Por um período de quatro anos em que um povo específico foi massacrado. Então, assim...
2: Não, mas é... Não. O Brasil foi a mais brutal de todos. O processo todo da escravidão de 10 milhões de pessoas da África para as Américas. Dessas 10 milhões, acho que 6 vieram para o Brasil. Mas, eu, eu, eu falei né, sobre esses primeiros anos, do as primeiras décadas em que o governo brasileiro tentou construir uma ideia de um país europeu, né? Nova América. E a partir de uma década de 1920, começo da década de 20, chega um cara, um antropólogo, né, que meio que muda um pouco o maneira que o Brasil se vê, que é o Gilberto Freire. E é uma noção do Brasil como um país que é um bom que deve ser celebrado. Só que a visão que ele tinha sobre essa mestiçagem era bastante problemática. eu acho que isso é muito ruim, então vou fazer um grande negócio que a Luísa falou lá no começo, sobre como a, a, essa miscigenação de raças no Brasil, teve um começo violento, e eu acho que tem um ponto de permanência de uma certa violência de uma maneira como a gente vê essa, essa miscigenação ainda hoje, né? E é, me parece que é um sentido de uma miscigenação que é valorizado que é uma miscigenação que é capaz de embranquecer a população. Assim, de uma, de uma valorização, até um ponto de algumas famílias negras de se embranquecer de valorizar casamentos interraciais por essa possibilidade, né? que é acompanhada por outro lado de uma de uma tendência de famílias brancas de verem meio problemáticos assim vocês já ouviram
4: é, eu só não peguei a última parte o é, o que é problemático
2: tipo assim é, eu já vi isso acontecendo já já vi a, a minha própria família que é a parte a parte da minha mãe é branca né é, de quando uma das irmãs dela se relaciona com uma pessoa negra é, a família fica assim é mas os filhos vão nascer com cabelo meio feio né é uma já
4: já passei por coisa até pior que isso
5: é, eu já estive nos dois lados da situação <risos> É, eu, eu, eu já tive nos dois lados desse, da situação, até acho interessante falar isso, porque por eu ser mestiça, eu não, tenho um cabelo é, crespo, enrolado, mas ele não é crespo, que nem acho que é 4C, tem até uma classificação de cabelo crespo, gente. E ele não é tão crespo, ele tá tipo crespo, mas cachinhos, né? E quando eu me, quando eu me relacionei com o meu primeiro namorado, ele era branco, e, nossa, era, era uma questão muito forte na família deles, assim. Eles não gostavam de mim mesmo, não botavam fé no rolê mesmo, por, por eu ser negra, por, e falavam assim, não, 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 não tinha muita, muita né disfarçação, assim, nos comentários, o que era uma, uma parada muito foda. E isso era muito nova, a partir de, porque, sei lá, esse processo de embranquecimento, ele também vai muito na mente, que é justamente a raiz do que a gente está conversando, de você se identificar como negro, de você gostar do que você identifica enquanto características negras de você, de você não querer apagar isso, ou você querer reforçar isso, na verdade, que é uma coisa que é meio que tirada da gente. E me colocando no outro lado, é, já teve um, um período na minha vida, quando eu era adolescente, isso era, nossa, era muito presente na minha cabeça, de que se eu casasse com um cara branco, meu filho ia ter um cabelo mais bonito que o meu. Porque daí ia misturar e daí eu ia tirar cada vez mais as minhas características negras e ia colocando características brancas no, na minha criança. E isso era, inclusive, um fetiche da minha parte, assim, né? Tirar um pouco mais das minhas características negras na próxima geração. E que é um...
2: É muito comum, né?
5: Era é, que é muito comum, assim. Que é justamente essa, esse negócio de você... É, se você tem o azar hoje é, na nossa sociedade de se identificar enquanto negro, você você tende, a, a a sociedade tende a te fazer pensar de que essas características vão ser limpadas, realmente limpadas, se misturar, que até uma fala do Emicida, que é ótima, que ele falou no Altas Horas, esse tempo atrás, ano passado, que a miscigenação no Brasil, ela é boa quando ela embranquece, quando embranquece uhum. ela, é, ela é boa a partir do ponto de vista de que você está embranquecendo uma população. Se você para para analisar é, do lado da pessoa que está, está sendo emegrecida, é sempre visto como um viés ruim. Ninguém fala, nossa, graças a Deus, meu netinho vai nascer moreninho, com cabelinho crespinho vai ser a coisa mais linda do mundo. Você não vê nenhuma vovó germânica falando isso. É
4: eu, o eu, eu, eu negro de olho azul? É,
5: que é um petite, meu Deus. Da de onde você tirou esse olho, né?
4: Não, nossa. Graças a
5: Deus aos seus antepassados
6: por esse olho. Não, e dentro, dentro dessa questão que a Luísa falou, a gente pode até falar de um, um processo de identificação nosso como negro, né? Eu Sim. posso falar até da minha experiência. Quando, quando eu era criança, quando os meus pais puderam me dar uma condição melhor e tal, eu estudei muito em uma escola particular. Então, geralmente, eu era o único negro da classe. E eu fui crescendo com vários brancos do meu lado e com uma sociedade racista e tal. E eu não gostava do minha corpo quando era pequeno. Eu não me identificava, não era feliz sendo negro. Ah, por que eu não tenho um cabelo bonzinho igual a coleguinha e tal? Por que eu tenho que raspar meu cabelo? E esse processo, acho que acontece, é, acontece muito com a gente e influencia... É até nessa miscigenação, né? Ah eu, não, ah, eu não gosto da minha cor, vou casar com uma menina branquinha pra ter um filhinho mais, mais moreninho, mais mexicinho, que talvez ele tenha mais, mais sorte na vida. E eu acho isso que, eu acho que isso é uma coisa muito problemática, né? Ter uhum. um processo assim, mais pessoal de autoidentificação. Ah, eu não, não gosto da minha cor. E eu acho que isso com, com o movimento negro, eu acho que é, isso... Consegue
3: ser... Você, você deve ter estado muitas vezes, né? É, ah, não, mas você... Nossa, mas você é um negro de alma branca.
6: Nossa, não, muito. Não, é... é
4: o <risos> meu tio, eles falam muito assim... Acho que a família... Da, ele casou com uma branca primeiro, né? E a família dela falava assim... Ah, o Antônio Carlos, ele é negro, mas ele tem os traços finos, né? Não. É, tem essa coisa é, é, São, são é, tantas formas de, de, de maquiar, né? Esse, é racismo, né? É um
6: racismo velado, é. racismo velado. É, é racismo
3: Você tenta ao máximo tirar naquele igreja de pessoa. Por exemplo, você olha a pele e fala, nossa, bom, a pele eu não vou conseguir. Uhum.
5: Eu não tá mais escuro, mas talvez os traços, ou o cabelo... Exatamente. Nossa, eu, o, o cabelo, essa questão do cabelo, cara, é ótima.
4: O cabelo é uma questão tão ótimo. séria, né, nisso, né? É. Eu acho que eu, eu arrisco dizer que chega a ser mais séria do que, do que cor de pele.
5: Uhum.
6: Eu, eu... Pois é, eu já cheguei ao ouvir, eu tenho um cabelo é, mas enroladinho, Cheguei a eu vi, ah, que bom que você não nasceu com o cabelo todo crespo, né, que é, tem é. esses cachinhos, é bonitinho, né. Exatamente, é o seu
5: bom. cabelo é crespo, mas tem cacho, olha tem que lindo, né. Eu, eu acho
4: que a questão, ela é tão enraizada, que eu acho eu, eu já traba, eu trabalhei com uma empresa de cosméticos capilares, né, fazia shampoo, condicionador, e principalmente é, coisas pra é, alisamento, esses produtos, assim, uhum. e isso fez, eu, eu refleti muito quando eu trabalhei com essa empresa, muito sobre essa questão, e eu, eu, eu cheguei à conclusão que, até, até uma questão assim, de, de falar de que o cabelo é mais hidratado, não, se o seu cabelo é, é seco ou hidratado, até isso eu acho que, que é embutido de um certo racismo, sabe? Eu acho que um cabelo crespo, ele nunca, ele nunca vai ser esse cabelo, está o cabelo hidratado que, que, que se idealiza. Esse hidratado, na minha cabeça, hoje em dia, vocês podem discordar de mim, ou sei lá quem estiver ouvindo, mas pra mim, hoje em dia, essa coisa de hidratado é também um, um tipo de, de, de racismo velado, assim. É, e eu não culpo quem, quem não pensa igual eu, assim. É, eu acho que tá muito, tá muito enraizado. Mas o cabelo, o cabelo crespo, você pode fazer um bilhão de, de hidratações. Ele nunca vai ser um cabelo que uma pessoa vai olhar e vai falar que tá hidratado. Então, tá mas aí que tá,
5: é porque é uma característica, na verdade isso é bem interessante, porque isso é uma característica... Biológica, é DNA. Tipo, o nosso cabelo não é hidratado, mas isso não é necessariamente ruim. Assim, Exatamente. Ele não é, isso é só uma característica. Ele tem uma estrutura capilar é. que tende a ficar mais seca. Tipo, é biologia, gente. Vamos estudar. É, é, é e isso é ótimo.
4: Falta de saúde no cabelo. Isso, não. isso é horrível.
5: Isso é, não, isso é classificado como falta de saúde. Mas, por exemplo, eu dou graças a Deus porque na minha vida eu não sei o significado de oleosidade. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, sei porque quando eu falo, ai meu Deus, o seu cabelo é oleoso, meu cabelo não é oleoso, meu cabelo jamais foi oleoso, e eu nunca tive que comprar um shampoo pra cabelo oleoso, e eu não fico olhando pra cara dos outros, nossa, seu cabelo é cebolo, né, ai, você podia fazer um pouquinho menos de, de uma hidratação no seu cabelo, né, pra ele ficar mais é. saudável, mano.
4: Gente, é sempre tipo, mano. Gente, esteticamente
3: é bonito. é bonito, assim, pra mim, esteticamente, é bonito ele mais seco.
4: Mais Exatamente. Mais seco. Exatamente. Isso foi uma grande revolução na minha vida, quando eu entendi que esteticamente o seco era, era bom também, sabe?
5: Exatamente, o armado é legal. Pro meu, pro meu cabelo, por exemplo, acho que pra mulher, é, tem até uma diferença nessa questão do é cruel, cabelo pro homem e pra mulher. Porque pra mulher, por exemplo, você já tem aquela opção de você conseguir disfarçar, é, incorporar o seu cabelo a um estilo, né? Você faz um, um relaxamento, você faz chapinha, então você consegue, pelo menos, imitar essa característica é, é essa característica branca, né, europeia, do, do é, cabelo liso. É uma forma
6: que, as, você aceita num, em, um outro, em um outro ambiente. Num exatamente.
5: Ambiente é, você é, aceita nessa lugar. característica. aí Você é preto, mas seu cabelo é bonito. Parabéns, seu cabelo é bonito. Mas,
4: realmente nunca fica igual.
5: É, nunca fica igual. Não, é um processo
3: de, daquele e... tratamento estético. Se eu não me engano, é beleza negra? Não, é beleza natural beleza natural. <risos> Até é, ele tenta já fiz. criar um meio
6: termo é, mas assim, um cabelo angulado. Essa parada do cabelo que... negro sem
3: Eles defendem que o cabelo negro bonito é o cabelo negro sem volume,
4: gente. Isso não existe. Então, tem um filme do. Acho que é o Malcolm, Malcolm X, eu acho. Isso. E, não, do. É, o Malcolm X.
5: Que Nossa, ele, que
4: ele começa Ele começa a fazer relaxamentos no cabelo e tem um cara que é muito radical, né? Que e tal, e começa a abrir a cabeça dele na prisão, e ele fala assim, olha você colocando veneno dos brancos no seu cabelo, os brancos olham pra sua cara e riem. Nossa, tipo, eu é sei que é, é forte, não sei se ele tá certo, mas aquilo mexeu muito comigo, sabe?
0: Nossa, mexeu amigo. muito
2: comigo. Essa parada que você, Pedro, falou agora há pouco, né, de que é uma coisa cruel porque você nunca chega exatamente ao ideal. O ideal é. É que você consegue se aproximar às vezes, mas não é o suficiente. Eu acho que é uma parada que... É, fala muito sobre a experiência de pessoas mestiças no Brasil, assim, de pardos, né? É, que é essa parada de você... Você é sempre lembrado disso, você tá quase lá, mas não é o suficiente. Você é uma caricatura. É, tipo, o, eu, eu penso um pouco nisso mesmo. O meu cabelo, ele, ele parece muito que um pouco. Né? E aí quando ele vai crescendo, ele vai ficando muito doido, assim, é, enrolando. e graus de <risos> é minha cabeça, é uma loucura. Então, é, eu sempre tive ele meio curto e as pessoas falavam, nossa, seu cabelo é, tipo, minha família, né, que bom que seu cabelo é, você puxou mais pro lado da sua mãe, seu cabelo é mais liso e tal, você não puxou pro lado do seu pai, mas, tipo, quando eu era adolescente, eu ficava muito neurótico por causa disso, porque meu cabelo começava a crescer, começava a ficar armado, eu ia, tipo ficando louco, assim, passando gel pra ele ficar mais abaixado.
6: É, eu já fiz muito alisamento quando era criança. É
2: uma parada, tipo, fica estranho, porque não tem nada a ver, seu cabelo não é vivo, não fica o que seria o ideal. E você não deixa de ser lembrado disso, de que você é quase branco, mas não é. É,
5: isso é que... Que muito franco. É você é lembrado sempre que é que é fake, né? Que é falso. Você passa por um processo que é extremamente extremamente doloroso fisicamente, inclusive para fazer relaxamento. Sim. Você e, e o cruel uma, uma outra característica que eu acho muito cruel disso para além do cruel físico do cruel é, psicológico de você não, sempre ser lembrado de que isso não é real é que isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha que você fez de maneira genuína, observando a sociedade europeia e vendo, nossa, esses cabelos são legais, acho que um dia eu quero tentar assim, que nem acontece na maneira inversa, né, do, 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 da sociedade europeia, que observa a cultura negra e fala, nossa, olha essa característica que legal, vou absorver isso. Sim. Tem, né? Já entra na apropriação cultural que nem... Só vou falar o nome e você sair correndo. Nem... É dá vontade,
4: <risos> nem vou falar nada. Ó, vontade. Não, não a mão da apropriação cultural <risos> chega tremendo. Não vou falar
7: disso. Só queria jogar essa pedra aqui e ir embora. Respeito a questão racial as relações étnico-raciais no Brasil, o cabelo é tudo. O cabelo é fundamental. Gostar do cabelo é, sobretudo, gostar do seu corpo. É a partir dessa... Do cabelo, que você também constrói uma identidade. Se você se identifica com você mesmo, porque essa identidade ela é construída na alteridade, na relação com o outro. Há pouco tempo eu conversava que Marcos Mosaico Garvey dizia que um povo que não conhece a sua história, a sua cultura, como árvore sem raiz. A partir dessa alta imagem, que você se posiciona, é você se olhar no espelho e gostar do que você vê. E normalmente nós somos educados para a gente olhar no espelho e não gostar do que a gente vê. Ah,
1: eu me olho no espelho com ele assim, acho mais bonito do que ele, black, então cacheado.
7: Os conflitos e as prováveis negociações que você tem consigo próprio, né? E outra com a sociedade. Uma coisa é saber se eu estou bem com a minha aparência, com a minha forma de me vestir, com a minha forma de da minha estética. Outra coisa é que o outro deseja, desejaria. E justamente na fase que a criança é, está construindo as suas bases psicológicas, é nesse momento que ela começa a introjetar valores.
1: Você começou a alisar seu cabelo com quantos anos? Com 10 anos. Quem foi que alisou seu cabelo? A mulher do céu. Por que você alisou o cabelo? cabelo?
7: É através de um processo de educação que a gente aprende que a gente tem coisas boas ou coisas ruins dentro da gente. No cabelo não seria diferente. Pense para uma criança com 3, 4, 5, 6, 7 anos, formando as suas bases psicológicas, ela aprender através de um processo de educação, que não é só a educação formal, a educação da escola, mas essa educação formal e essa educação formal que coloca tudo de ruim para essa criança. Mas se você me perguntar, você, quando criança, você teve problema por conta do seu cabelo crespo? Por conta da sua pele negra? Claro, eu tive.
2: Eu queria levantar um ponto sobre a, a fala do, do Caio, na resposta dele, que é como ele foi visto de maneira diferente pelo padraço dele, é padraço, né? Que é africano. É padrasto. E os amigos americanos dele, né? E como pessoas brasileiras diferentes, locais diferentes, vão ver ele às vezes como negro, às vezes como branco, às vezes como pardo. É, eu acho interessante então, essa questão da, da raça. Ela vai ser diferente em contextos culturais diferentes, né? Tipo hum. negro na África não é a mesma coisa que negro nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que negro no Brasil. Assim, negro no Paraná não é a mesma coisa que negro
4: em Salvador. O negro nos Estados Unidos ele não precisa nem ter pele escura. Se você tiver, se você for é, tiver a pele clara Claro que nem de um branco, mas tiver o nariz nos formatos que se diz o formato de, de, um, de um negro, você é negro. E isso é fato, assim. É, é...
5: é, na verdade, nos Estados Unidos você não precisa nem ser negro, você pode ter nome de negro. Você, a pessoa não precisa nem te ver. Se você chamar laquifa, você é negro.
3: É, eu com certeza. Existe um caso da um tempo que aconteceu até que vocês falaram disso, eu tava querendo falar de um de São um tempo e tal. É, e foi um problema assim gigante que eu vi aqui no Brasil, não sei se lá fora aconteceu isso, que foi a. Acho que é Sam Mimiro, que namorou é, aquele Saquefron com um, um Namora.
5: Ah, sim, eu vi isso.
3: Não vi O pessoal não. começou a falar, nossa, mas ela é feia, gente. Ah, eu vi gente, isso. Assim, ah, eu vi, eu vi isso. Porque a pele dela, lado da Tênia, em diversas fotos, é quase igual. É quase o mesmo tom, não igual, mas é quase o mesmo tom.
6: Uhum.
3: Mas ainda tem esse problema, tipo assim, mas ela é negra. Se ela os traços dela, ela é negra. Se ela é a pele dela, em, em algumas fotos, ela é negra. Mas o pessoal associava ainda, falou assim, nossa, mas ela é horrível, gente.
6: É, tem esse problema de associar os traços negros a traços feios, né?
5: É, é, é porque muito,
6: isso... muito forte.
5: É, e isso vem de uma questão muito de referência, do que a gente encara como bonito. Eu acho que essa é uma questão fundamental na... quando a gente vai falar de identidade étnica. É, identidade é identificação. É você se identificar com algo e, para além de você conseguir identificar isso, você conseguir ver isso como uma coisa boa dentro de você. É, no, se a gente, eu até vou citar um exemplo, por exemplo, o Bob Marley. É, o Bob Marley ele é jamaicano, né? De quem fala Bob Marley. E ele é mestiço. Só que na Jamaica você tem muitos negros, muitos mais negros aqui do que aqui. E poucos mestiços. Né? Então, ele era, ele, ele era considerado meio branco pelos negros e os brancos vinham, obviamente, como negro. A mulher dele até fala que quando quando ela conheceu o Bob Marley, né, antes deles começarem a namorar, Sim. ela se imaginava, é muito engraçado, achei muito bonito, vi isso no documentário de, sobre ele, ela falando, ela se imaginava, se imaginava com um cara alto, negro, lindo, maravilhoso, mas tipo, ela falava isso com uma naturalidade, não com fetiche, sabe, é uma naturalidade, porque aquilo era o que era o, o normal para ela, ela convivia com negros, então a beleza negra é o, ela, é o que ela via como bonito, ela achava o Bob Marley e as características é, europeias do Bob Marley estranhas, é, era essa a referência que ela tinha que é o que acontece se a gente vai para outros países que têm mais negros que é o que acontece se a gente vai para a África você uhum. é, a, as suas características é, brancas são vistas como estranhas não, não não necessariamente como belas e no Brasil é o contrário apesar de nós termos tanto ou é, tantas referências numéricas né é, uhum. Em termos é. sociais, não em termos midiáticos, né? Mas é, a gente vê tantos negros na rua quanto a gente poderia ver em outros países, só que a gente não consegue ver eles como bonitos. A gente não vê essa característica como bonita porque é algo que a sociedade não valorizou durante toda a sua história. To durante toda a história do Brasil o negro foi colocado como inferior. A cultura negra como inferior, como endemonizada, como, assim, num, isso não se apaga, simplesmente. Acho que é isso que as pessoas não entendem. Isso não apaga, não é tipo um, um, um você escrever num lápis, apagou, não tá mais valendo, esqueceu. As, é, isso é. São, são conceitos que se carregam durante gerações e gerações e gerações, e se ele não for quebrado, ele não vai desaparecer, ele só vai se perpetuar, eu sabe? É,
3: eu, exemplo, eu queria... Pra é. minha... Assim, um exemplo pra mim foi a uma questão de Star Wars, foi a, a questão da Rey, a galera, tipo, acha ela linda e tal. Aí teve um tópico que, que falaram da Lupita, opinião e era assim, as opiniões eram as seguintes. Muito gata, linda, muito gata. Nossa, ela é muito feia, muito, muito gata. gata. Era um, um, um extremo. Poucas pessoas falaram assim, ah, não, acha ela bonitinha. Gente, assim, sem sacanagem, eu posso botar a proporção áurea no rosto da Lupita que vai estar perfeito.
4: Não, é, eu queria fazer um, um pequeno caso que eu vi Só para caso existe alguém ainda Que acredita que existe Padrão de beleza universal Que ainda mais que esse padrão seja europeu Uma reportagem uma vez que eu vi Onde um repórter branco foi numa, numa Visitar uma tribo indígena Que nunca tinha, em, tinha entrado em contato com Pessoas da civilização ocidental Essa índia, quando o repórter falava com ela Ela cobriu o rosto da criança Porque Pra criança não ficar traumatizada de tão feio que era aquela, aquela pessoa que, ele tava, que ela tava vendo. Era um repórter branco, careca, mas não era um cara horrível. Mas pra ela era um cara tão feio que ela cobriu porque ia traumatizar o neném dela, sabe? Uhum. Então, tipo, isso, isso abre muito, muitos olhos né, sobre a, a, essa relativização né, da, é dos estética
2: É, as pessoas costumam achar que a gente valoriza como belo aquilo que é mais raro, né? Mas não necessariamente, aquilo que é apresentado como padrão de beleza. Então, algo que é muito comum, pode ser considerado bem também. A questão
3: e tal desse, dessa raridade, eu acho que vai muito pelo, pela proximidade da, do referencial construído. Referencial de beleza construído, ele é, é difícil de, de alcançar. Então, existe esse conceito de que raras pessoas chegam a isso. E essa, assim, é raro, é bonito. Que não é verdade, a gente nem está é uma dessas pessoas que se aproximam desse referencial que são mais raras.
4: Ah, sim, entendi. Faz sentido mesmo, né?
3: Sim. Outro problema que a gente tava falando é a questão de, até isso, assim, quando você vê uma pessoa negra com traços que se aproximam desse referencial, ela é chamada de beleza exótica. Sim, Mas, sim. essa pessoa não pode ser uma pessoa bonita, ela tem que ser uma negra bonita, ela tem que ter uma beleza exótica, ela não pode ser só bonita.
6: Uhum. Uma negra com traços mais finos, tipo Beyoncé.
5: É, ela é exótica justamente porque ela é uma mistura que não é, que, que não é lida como negra, porque se ela fosse negra, ela seria comum, né? não, não teria nada de especial a ser valorizado, só que ela não é igual a todo mundo, então ela é exótica. É, ela é exótica. Isso, isso é um, um processo um, é, é, é os processos de embranquecimento, né, tipo, é um processo de embranquecimento que a gente tem que eu acho que é, é engraçado é, eu acho que às vezes as pessoas elas ficam muito encanadas nessa questão do racismo aqui na América, né vou colocar na América como um todo que se fala muito, ai não, porque o branco é assim, porque o, o, é o referencial branco blá, blá. é porque a gente vive numa sociedade em que o referencial é branco se você for a Índia, o referencial deles não é branco. Se você for pro Japão, o referencial deles não é branco. Um americano lá é tão ET quanto eu, no Japão sabe, na uhum. Índia, é, então a gente fala, é, enquanto movimento negro, dessa questão da, do, da opressão europeia, da, da cultura outro, eurocentrada, porque aqui nas Américas a gente não vive uma cultura <risos> nativa americana, a gente vive uma cultura eurocentrada, e, e isso foi proposital, assim, não foi uma coisa que aconteceu, isso foi um processo proposital, imperialista, colonizatório e violento. A gente não, não é desse jeito porque as coisas aconteceram assim naturalmente. Foi um processo de exploração muito, muito grande, é, muito abrangente. E eu acho que é essa dimensão que as pessoas não conseguem perceber e refletir em cima disso, que não é uma questão pessoal, eu não tenho um problema com pessoas brancas porque elas são brancas, assim. Mas, e o meu ódio não é só com. Não, é, não existe nem ódio, mas tipo, o, meu, o meu atrito não é só com pessoas brancas, com o racismo que vem dos brancos. É com o racismo de em qualquer lugar. Só que aqui, aqui onde a gente vive, o racismo vem da cultura europeia e imperialista. É, é só isso,
2: assim. É, é legal tipo, lembrar sempre esse ponto, né? De que o, ele, se o Brasil é hoje um país que tem um sistema racista, é porque ele foi construído dessa maneira. Ele foi ativamente construído para ser assim. E se a gente quer mudar, a gente precisa ativamente desconstruir esse sistema.
1: Avançamos! Com certeza nós avançamos! Mas nós não somos aqueles que se resignam com pouco, porque se senão... nós. Nos resignássemos com foco nós estávamos ainda na senzala
7: afinal de contas com toda a violência que o Estado brasileiro exerceu sobre a população negra nesse país a gente poderia imaginar mas como é que essa população conseguiu preservar tanto esses valores a comunidade de terreiro termina sendo a minha África
2: Eu acho que talvez a gente possa, e por último, ponto de pauta a partir disso, que é tentar pensar também, diante desse quadro que a gente desenhou, né? De, de uma miscigenação, que por mais violenta que foi e possa ser, é, existe, né, como fazer políticas públicas voltadas para a pessoa dele. Né? É, afinal de porque você precisa definir quem é a pessoa que vai ser beneficada por essa política.
4: É, posso posso é. dar uma opinião sobre isso? Vai lá, fala isso. É, teve um texto que circulou no B9 que, na verdade, me incomodou muito. Foi o do Matheus Solano. Não sei se vocês lembram.
3: Sobre foi depois que... do, do, da questão da, da, África, é isso, da... A... É a África.
4: isso, isso. E aí, acho depois, foi eu...
3: em... lá que eu vi assim, você comentando mais pela primeira vez.
4: É, nossa, aquilo me tirou do sério. Porque ele fala em um momento que ele é contra as cotas, não sei o que, ele fala um monte de coisa que eu discordo, mas principalmente ele fala que é porque é, não, não tem, não existe como como separar, não existe critério, né? É, eu acho assim, existe um esse, esse argumento de que ah, não dá para implantar cota, mesmo que fosse certo, não dá para implantar cota para nada, porque é, como que você vai diferenciar quem que é branco, quem que é negro, como que você vai administrar isso tudo, né? Assim, eu acho que é muito, é muito fácil, não muito fácil é exagero, mas é, existe como fazer isso, você monta um comitê, define critérios e faz isso. E aí as pessoas imaginam que vão ter erros, né? Só que o que elas não percebem, que eu tava pensando hoje também, é que em todo, todas as questões da sociedade é, é, são passíveis de erro. Eu tava pensando aqui, por exemplo, a pessoa que quer tirar uma carta de motorista, por exemplo. O carro é um... É um um meio de transporte que em segundos ele pode virar uma arma e matar é, milha, é, dezenas de pessoas, né? Mas mesmo assim, mesmo assim a gente faz o quê? A gente faz todos os, os procedimentos para a pessoa tirar a carta de motorista e a gente aposta que, que não vai acontecer problemas, mas acontecem. Morrem, uma das maiores causas de morte é o, é o trânsito. E mesmo assim continua, a gente continua com a política de dar a carta de motorista e deixar as pessoas é, operarem máquinas de matar tais, né? Então assim... É, por que, que não pode ter erro também, sabe? Nessa questão de, de critério. Por que, que não pode existir uma margem de erro? É, sabe? É, acontece, a sociedade é baseada em é, questões. adaptar questão. um sistema político novo, vai ter erro, não tem jeito.
5: É, é isso então, é natural.
4: Então, esse, essa, essa indignação seletiva é, é o que sempre incomoda muito, sabe? Esse, esse, essa exigência seletiva, é, é, nada mais é do que uma, uma, um instrumento de reprodução do status quo. É, 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 não, não, mas como, mas como reprodução que... Do racismo é, lado,
5: né? é, isso é uma característica do racismo. Isso é uma característica da, da, da má vontade em fazer essas ações, porque o não se vê, a nossa sociedade não vê como importante a reinserção de negros de maneira... É, é, realmente digna na sociedade, né, em termos de oportunidade, você não vê isso como prioridade como você vê, por exemplo, o fato das pessoas terem o direito de dirigir, ou terem o direito de terem armas, sabe? Ou outras coisas que, outros critérios que são tão falhos, porque não é nem só a questão de pai. Tipo, é, a pessoa pode transformar aquilo numa arma. É, o próprio processo de você tirar carteira é algo, algo extremamente falho, que não leva em consideração realmente se você sabe dirigir ou não. Eu conheço pessoas que te tiraram carteira de primeira e que não sabem dirigir tipo, mesmo. E isso foi uma falha, só que essa falha não invalida, meu Deus, vamos parar todo o processo de tirar carteiras, e ninguém vai tirar carteira enquanto a gente não descobrir o processo perfeito para que a gente impeça todo. É não sabe de dirigir, tirar carteira. Exatamente. Sabe? Isso é uma expressão da, da falta de vontade que existe no país em realmente reparar a situação de, da escravidão. O Brasil não tem interesse em se redimir no processo de escra, é, escravatório que houve aqui. O, o, a elite que, que antes escravizou por meio da, da, da corrente e hoje escraviza por meio é, do, da renda, da exclusão, porque é isso que você garante com a situação que a gente tem, que o negro vai continuar excluído, porque quem ganha um salário mínimo, não, desculpa, mas essa pessoa é um anjo iluminado de Deus, um escolhido, podia ser o Messias, a pessoa que com um salário mínimo sai da merda e vai a... Sabe? É. Isso não existe, isso é uma prisão, você, negli... você negligencia a pessoa em termos financeiros, você negligencia em termos educacionais, porque as piores escolas estão na periferia, você não coloca cultura naquele lugar, porque não tem investimento cultural nas periferias.
4: Você está prendendo... as pessoas, né? Aquela
5: Exatamente. Você está prendendo essas pessoas naquele lugar sem usar correntes. E isso é muito conveniente para nossa sociedade e para nossa elite como um todo hoje em dia. Então, é uma falta de vontade concreta de ver essa reparação como um benefício na sociedade.
2: É, e, assim, as pessoas não acham nem um pouco estranho que uma história de sucesso vinda de um negro é exceção. Tipo, uma história de heroísmo. E uma história de sucesso vinda desde uma família branca é, assim, uma quarta-feira normal, né?
3: Uhum, Sim. Uhum cara, você vê isso claramente aqui no Rio, por exemplo, a questão do transporte. Tenta se localizar, pra, tenta se locomover dentro da Zona Sul. É fácil. É tranquilo. Bem de boa. Tenta agora vir da Zona Norte para a Zona Sul. Não é fácil. Não é tranquilo. Você vai passar um perrengue maneiro. Por quê? É interessante que você deixe a galera da Zona Norte onde tem Maria dos negros lá, onde eles estão sempre. Mesmo eles tendo que vir a Zona Sul, pra ser empregada,
2: seu um mecânico, seu um encanador. Uhum. E também, é sobre essa questão que se fala muito, né? De que ah, é muito difícil você identificar quem é negro para poder fazer políticas específicas para as pessoas e tal. É foda porque, pô, na, na hora que uma pessoa negra entra num bairro de gente rica, ela é identificada como negra muito fácil. Quando na hora. As pessoas que são mortas pela polícia na, na periferia do Rio, São Paulo, qualquer outra cidade grande do Brasil. Elas são quase sempre negras. A polícia consegue exatamente.
1: Então,
4: é. Daria pra fazer, construir até um algoritmo de computador baseando na, na forma como o empregador vai te olhar, como
0: o, Exato. o, o policial é. vai te olhar.
2: Mas justamente esse ponto de é, a definição de quem é negro e quem não é vai variar dependendo de pra que você tá querendo definir. Se é pra beneficiar o negro, ah, ninguém é negro no final dos pontos no do Brasil. Agora, quando é, uma pessoa vai sofrer racismo é uma definição bem evidente, assim, quem é negro não é.
5: Justamente o caso que a gente originou essa discussão hoje, que foi o caso do Caio. Na hora de falar sobre cotas, meu Deus, você não é exatamente negro, mas na hora de falar que o carinha tá namorando com uma branquinha é sucesso, ai meu Deus, ele é negro, não acredito que é namoro é negro. Tipo, gente, é, é muito. É muito foda isso. Você
4: quer ver um, um, um outro exemplo? Eu desço a rua aqui pra ir na padaria ou pro supermercado de pijama, chinelo, cabelo normal, como, como eu acordo. Se eu não botar o.. Acho que o óculos dá, dá, talvez dá um, um ar mais assim, né? Mais suave na cabeça das pessoas, talvez, não, ainda assim acho que não. Tipo, o pijama, instantaneamente, é maloqueiro, mendigo. Desde criança, isso, isso é, uma, é uma barra. Assim. Mas se você for branco se tiver alguns outros traços assim ainda que é, é, que ainda tem essa, essa hierarquia do branco mais branco que o branco né que a pessoa é lawyer, ah, etc ah não é hum. é um carinha que mora aqui perto tá só saindo de pijama mesmo ou é um gringo, ah, é. gringo. Pois tranquilo o é. cara pode sair o cara pode usar sair até com canivete no no no, no, no bolso
2: sabe né? que tipo eles mataram a polícia matou a criança que tava com arma de brinquedo só que se você for branco, você pode andar por aí com um rifle de boa que ninguém vai achar estranho.
4: Uhum. Com certeza. Não só vai te achar estranho, no Oregon, uhum. o policial vai chegar e vai te agradecer, falar, ó oh, filho, muito obrigado. Você pode tá fazendo. Com
3: arma. Você
4: está fazendo a segurança do seu país. É, a gente agradece.
5: É. exatamente, só que isso é muito mais claro lá, porque é até também pouquíssimo tempo atrás, negros lá eram proibidos por lei de ter arma então, inclusive, o processo de essa questão da cultura de armas nos Estados Unidos ai ah, não, porque a gente vai se proteger a gente vai proteger a nossa sociedade, a gente tem que também saber contextualizar que a gente vai proteger a nossa sociedade branca as outras pessoas da nossa sociedade que não são brancas
4: exatamente. Tem até um vídeo que, que, é, que é comprova isso que eu tô falando, que é um menino de 16 ou 15 anos pode ser menor de idade, andando branco, andando com um R15 nas costas, e as pessoas de boa e até e para até um, um policial até agradece assim pela
2: uhum.
3: que Boa educação.
2: Pois é, tem muita coisa aí, né? Tipo, então, esse tema ele se desdobra em muitas vertentes, tem essa essa parada que a Luísa citou um tempo atrás sobre a apropriação que já deu inúmeras tretas lá na Cracóvia, né? Ixi. Mas...
0: Você imagina o que, qual é a, o cidadão, qual o ser humano que nós, a sociedade está gerando, né? está fazendo crescer, né? Cidadãos que não querem se parecer com o que são, que não querem se olhar no espelho, né? que não querem ter como referência suas mães, seus pais, suas irmãs mais velhas. Ou você ignora totalmente aquilo, né? Você... É, anula nega a sua própria origem nega a si próprio né? e se inferioriza, se afasta se acolhe é, e aceita aqueles papéis mesmo. imagina que só pode ser aquilo né? que é o principal a gravidade disso é tirar do jovem, tirar das crianças a possibilidade de sonhar, né? De sonhar em, em, em serem qualquer coisa e não somente aqueles papéis que a mídia historicamente nos representam.
7: É através de um processo de educação que a gente aprende que a gente tem coisas boas ou coisas ruins dentro da gente. Porque à medida que você carrega algo ruim no seu corpo, como é que você pode ter autoestima? Como é que você pode gostar de você? Se você tem um cabelo ruim, se você tem o um narigão, o um bundão, o um bocão, tudo desproporcional. Conforme a ideologia da colonização, até a negação do corpo, a negação do cabelo, a negação da sua cor, guardadas as devidas proporções, é também um processo de consciência. Consciência de que, dentro dessa sociedade, com essa aparência, ele será rejeitado, rejeitada.
2: É, vocês têm últimas considerações a fazer?
5: Sim.
7: Vai lá, como é que
5: Droga, não é uma perguntar Não, mas tudo bem. É, então, tentar fazer um resumão, assim, de tudo. Eu acho que a questão da identidade negra no Brasil, ela é uma, uma coisa que a gente precisa discutir, porque a gente não discutiu, nós temos um... um... Toda uma história do, de interação cultural com o negro que a gente não discute, a gente não tem relatos, existe um relato de, escravos, de escravo negro, então tudo que a gente sabe sobre a escravidão foi dito por outras pessoas, inclusive, foi apagado desse jeito. É, e então é uma coisa que a gente precisa discutir tanto internamente, nós enquanto negros, e que as pessoas que têm ancestralidade, que têm a aparência, mesmo que é, não, não tenha pele negra, tem o cabelo, mesmo que não tenha pele nem o cabelo, mas tenha o avô, tem que pensar no que isso significa, é, eu acho que é uma questão necessária assim para começar, eu acho que a gente tem que, que começar a ver essa integração, começar a ressignificar um pouco dessa integração social. A gente tem que admitir que o nosso processo não foi um processo orgânico nem bonito e que a nossa sociedade não é bem integrada agora. Que a gente a gente tem que reconhecer os erros do passado e os erros do presente que a gente continua reproduzindo para que a nossa sociedade deixe de ser é, que, não que ela deixe de ser vou até usar um discurso afirmativo para que ela possa ser é, esse lugar cultural único que o país é de uma maneira boa porque o Brasil ele tem uma característica que nenhum outro país do mundo tem nem os Estados Unidos é, de integração multicultural o que no mundo se você for pensar né, de maneira macro é, abre a possibilidade de a gente ter uma organização social que não existe ainda de você respeitar culturas de você ter cada cultura que existe no, na sua sociedade devidamente valorizada, devidamente é, bem integrada que ela tenha sua voz, que ela tenha sua existência garantida que você não tenha um, um discurso separatista de ódio em cima que a gente tem hoje em dia é, com a cultura negra e com a cultura indígena Eu queria tomar também esse tempo para lembrar os nossos irmãos indígenas, porque se tem um povo no Brasil que se pode mais que preto é índio muito mais apagado do que a gente muito mais excluído mas ao mesmo tempo é, apesar de toda essa escrutidão que aconteceu na nossa história a gente ainda tem como mudar o o nosso futuro porque eu vou até dar uma de, de Menina Academia é, e vou citar Gilberto Freire se vocês me permitirem por um momento é rapidinho na verdade das coisas, o que somos é uma nova Roma, uma Roma tardia e tropical. O Brasil já é a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional e começa a sê também por sua criatividade artística e cultural. Agora precisa sê-lo no domínio da tecnologia da cultura civilização para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentável. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque é mais sofrida, melhor porque incorpora em si mesma mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra.
4: Falou <risos> É, tipo,
5: meu, a gente, a, gente tem uma, a gente tem possibilidade de ser bem melhor do que a gente é agora e eu acho que a gente tem que querer ser melhor mesmo e, assim, não adianta ser hipócrita e achar que a gente vai conseguir isso enquanto a gente mata 70% de jovens negros dentre os jovens assassinados.
3: A gente não vai conseguir, deixando de falar disso, né?
5: É, a gente não vai chegar nesse lugar sozinho, então a gente precisa realmente fazer o um esforço e saber que esse esforço não vai nos levar a um lugar ruim. Eu acho que existe muito medo de que se a gente tiver cotas, se a gente tiver... que isso vão trazer coisas ruins para nossa sociedade, que a nossa sociedade vai ficar mais burra, que ela vai ficar mais preguiçosa. Não, não vai acontecer isso. Se a gente tiver mais cotas, a gente vai ter só mais pessoas inteligentes, mais pessoas para acrescentar coisas diferentes e mais culturas e mais pessoas maravilhosas nesse país então parem de se peidar porque não é nada nem temos travisados
6: massa Daniel, últimas palavras então eu queria contar rapidinho um relato é, falando um pouco sobre é o reconhecimento das pessoas negras da ancestralidade e da artura, né? não só por traços, mas principalmente para a ancestralidade. É, eu fiz uma oficina em um seminário de antropologia, é, oficina sobre mulher negra e o cabelo. É, a gente fez uma roda, as pessoas iam relatando as experiências dela com o cabelo, o reconhecimento de, do ser negro e da ancestralidade. Do meu lado tinha uma mulher branca, branca como a neve, assim, usando um turbante e tal, prestando atenção em tudo. E quando foi a vez dela de falar, ela tirou o turbante e caiu um cabelo bem, bem cacheado, assim, bem puxado por Cristo. E ela começou a falar que se reconhecia como negra, porque os pais dela eram negros, mas os da avó, a avó... O avô dela, por parte, por parte de mãe, eram brancos. Ela vou puxando mais a gorda pele. E o relato dela me chamou muita atenção, é, principalmente porque ela buscou resgatar essa ancestralidade. Né? E ela se empoderou como, como mulher negra, mesmo sendo aparentemente branca. Queria deixar isso para as pessoas que ainda estão em dúvida sobre como se identificar, né? Procurar um pouco desse, da história da família, um pouco da ancestralidade, um pouco dessa história que foi tanto tirada da gente, tanto apagada, para buscar essa identificação. Nossa, valeu. Eu,
4: eu queria fazer um, um adendo. Fala aí, Pedro. É, minha última conclusão é que é bem simples assim, vai sair um filme aí que é temático egípcio, um fúria de titãs egípcio, assim. Eu já vi o trailer dele algumas vezes, assim, no cinema. E sempre me chamou muita atenção que é um filme ambientado no Egito, tem, é, são deuses do panteão egípcio e tudo mais, e você, assim, não vê um ator negro, né? Ou quando você vê, pelo trailer, assim você vê que tem, tem alguns, talvez, coadjuvantes, mas nenhum, assim, anunciado, com fala, ou coisa assim, né? E eu acho muito curioso, assim, queria ver, assim, um filme... É, sei lá grego composto composto todo por, por é, atores negros ou um, um filme ambientado nórdico assim onde o Thor é, é negro é, Odin é negro sabe é, seria seria um choque né mas é engraçado como um filme assim egípcio né que é uma, uma civilização principalmente o Egito antigo, era uma civilização negra mesmo já tentou se apagar isso mas era uma civilização negra localizada na África então assim só queria deixar essa essa provocação aí quando vocês assistirem assim quem estiver ouvindo, tenta se indignar um pouco com isso, assim, né, pode curtir o filme e tudo mais, mas, assim, levantar essa questão, se indignar, é um absurdo, assim, é pelo menos a minha visão, assim, né.
3: Rafael? Eu queria falar algumas coisas e tal, mas a respeito disso, as pessoas até se perguntam muito, quando a pessoa é branca e tal, mas como eu o nisso? Eu acho que a gente até já comentou até lá na, na e tal, falar, perceba, repare, olhe em volta... Veja assim, é, por exemplo, nesse caso, quando você vê algum item que você sabe o que é da cultura negra, perceba se você tá dando valor a isso quando uma pessoa negra ou quando tem um rap, se você percebe, se você dá valor quando um negro faz ou só quando um branco faz. Dá uma sacada nisso, percebe em volta. Eu acho assim, é, quando a gente fala essa questão de sociedade branca, gente, não é? A gente não pega um desse, uma <risos> um roxinha de vocês e coloca um chifrinha, não teria problema que eles colocassem. Mas a gente não tá demonizando ninguém Que a gente precisa falar sobre isso E a gente vai ser agressivo muitas vezes Porque precisa um pouquinho de choque às vezes Porque essa parada não é nem pra, Acho que não é nem pra gente A gente já tá crescido e tal É mais pra quem vem aí, tá ligado? Pra gente ter uma sociedade um pouquinho mais da hora para as pessoas que vêm aí. Hum. Vem aí, tá ligado? Tem uma cultura um pouquinho mais plural Que o garotinho que vem por aí não tem, Por exemplo, um garotinho vai vir e se ele ver isso egípcio, ele não vai ter com quem se identificar, ele não vai ter... Poderia ter um personagem negro, irado, que é da cultura egípcia, que é... tá na África, pra quem não sabe... Poderia vir um personagem que aquela criança e olhar e falar, caraca, quando ele ia brincar com os amiguinhos, ele ia falar, nossa, eu quero essas pessoas... Isso tem todo um processo que ia gerar uma autoestima nessa criança, entendeu? Dá uma segurada na onda, sacou? Às vezes, quando você se sentir um pouquinho, tá recebendo uma fala agressiva, mas perceba que aquela pessoa fa falando... Ela já aguenta muita coisa, tá ligado? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar,
2: sim É isso aí. Valeu, Rafael. Então, é. Acho que eu não tenho muito pra falar, assim porque vocês passaram por várias questões que eu tava pensando, né? Sobre essa importância, até política, assim, também, do.. Das pessoas se reconhecerem quanto negras, né? As pessoas que têm essa vivência, que se, que se sentem assim, que conseguem se identificar de alguma maneira com isso. Porque.. É, o tempo todo a sociedade diz pra gente o contrário, né? Nos incentiva a fazer é tentar seguir o contrário. Então, eu acho que passa por nós nos reconhecermos enquanto não somos também, né? Acho que isso é muito importante. É, bom, mas, enfim, não vou repetir o que o resto da galera falou. E acho que é isso, nós podemos conversar por aqui, então, né?
4: Isso, isso.
2: é isso. É. Vamos dar tchau a todo mundo,
0: tchau! Chao. 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 Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, negra. ¡Negra negra negra negra, ¡Negra! 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 negra, ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo dié mis cabellos y mis labios gruesos, y y apenada a mi carne tostada, y retrocedí... ¡Negra! Y retrocedí...
1: ¡Negra! ¡Negra!
0: ¡Negra! 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 ¡Negra!
1: ¡Negra!
0: ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga, ¡y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra negra negra, ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, sí, negra, soy negra, 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 negra soy. Yo hoy en adelante no quiero latiar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. negro, negro. segura al fin avanzo y espero al fin y bendigo al cielo porque quito dios que negro hasta bache fuese mi color y ya comprendí al fin y ya tengo la llave negro 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 negro, negro!